2: Finalmente sono iniziati i mondiali. E io ho intravisto qualche partita, mi sono un po' annoiato, un po' incuriosito, e quando mi incuriosisco sento il bisogno impellente, poi non c'è neanche la juve, che almeno non mi rompe, non mi punzecchia. Di chiamare Omar per saperne un po' di più cosa succederà, Cos'è successo, sorprese, chi vince, chi perde, chi va avanti, poi quei soliti giocatori sconosciuti che tira fuori io, dico ah sì interessante ma in realtà non so neanche chi è dove gioca, perciò oggi lascerò tanto spazio a lui, il maestro, il professore, sentiamo cosa ha da dirci. Pronto? Ste. Eccomi, Buonasera. Oh, finalmente
0: ci risentiamo. Come stai?
2: Ti sono mancato eh, in questa settimana lunga di attesa, quella, come, come diceva Leopardi: no? L'attesa del sabato d'attesa per il mondiale sì. della domenica. Non diceva proprio così.
0: Sul mondiale, però parlava di attesa. Adesso se sì, si, può, bene. si può parafrasare in questo modo: assolutamente è la
2: domenica. È arrivata, è la, arrivata domenica. la domenica. Sono iniziati i mondiali, è arrivato anche il lunedì,
0: e beh. Diciamo che potevamo divertirci di più, eh, perché non so se hai visto le partite fra ieri e oggi, ma non sono state esattamente partite di altissima qualità. Cosa hai visto tu?
2: Ma Ho visto un po' tutto in realtà, sia il Qatar, poi ho visto anche Inghilterra, iran un pezzettino. Comunque l'Inghilterra in mi ha impressione, è vero che magari giocava contro un avversario non troppo forte, anche se per me Taremi, visto chi lo affronterà tra poco è il giocatore più <ride> pericoloso del mondiale. È no,
0: no, il Beh, credimi. No, che comunque non è male. Eh? No, non è male, ci sono passato prima di te da Taremi, se ti ricordi. Perché... Beh, tu sei passato
2: un po' da tutti. No? Po da tutti. <ride> no, dai, scherzo, cioè, fino a un certo punto.
0: Però... No, allora, oggi Stefano, dobbiamo impegnarci a parlare di meno delle nostre squadre, anche perché adesso finalmente abbiamo di fronte a noi un mese, un mese e mezzo di calma, ok? Ma All'interno del io... quale possiamo eh, parlare di tantissime altre cose, lasciando da parte tutte quelle che saranno le sofferenze che poi dovremo andare a vivere nei mesi esatto. invernali e Io Dirò la verità.
2: Ti dirò la verità, io, perché è un podcast, quindi non mi si vede, ma sono qui con carta e penna dal professor Omar pronto ad imparare di giocatori, talenti, squadre che non conosco, qualche chicca. Ho proprio voglia di imparare, dico la verità e per una volta, per una volta, sono serio. Quindi (ride) portami un po' alla scoperta di qualcosa eh, di interessante.
0: Io vorrei parlarti di qualche giocatore, però scusami, ma... Mm. Già che ci siamo, ma perché invece di parlarne solo io e te, non chiamiamo anche il nostro amico giornalista, il ah, nostro amico bravo. gioiello del calciomercato?
2: Perché fra l'altro, ti dirò di più, ci sono anche tanti giovani in questo mondiale. Ce ne sono un no? bel
0: po', ce ne sono Soprattutto un Soprattutto
2: l'Inghilterra oggi giocava con il 2016, il 2018, cioè tra un po' <ride> giocava veramente con dei ragazzini, ma sul serio. E allora mi sono detto, ma perché non crediamo nei giovani anche noi in Italia? Poi se è arrivato tu che mi fai questo assist, ma noi nei giovani ci crediamo, tant'è che vi portiamo, ti porto, tu mi porti, vi portiamo un aspirante giornalista che ci porterà alla scoperta veramente di qualche talento. Quindi in realtà tutto il panegirico che ti ho fatto, professor Omar, professor Omar, in realtà il vero professore lo chiamo subito.
0: Parliamo con Luca, perché cioè, lavora con Di Marzio ormai da una vita e sicuramente sul calcio mercato e sui giovani qualcosa in più di noi saprà, no.
2: Beh, di me di sicuro, di te vediamo. Lo chiamo. Andiamo a
0: chiamarlo, dai, prova, prova.
2: Aspetta che faccio il numero.
1: Ragazzi? Eh, ciao, ciao Luca. Bene. Come va?
2: La bene, cosa che tu? mi fa ridere di tutta sta vicenda è che alla fine io sarò diventato l'addetto alla telefonia, perché chiamo tutti e <ride> poi non dico nulla perché parlerete voi. Stiamo bene, te come stai? Ti stai godendo bene, il mondiale?
1: Godersi queste partite è un eufemismo. Aspettiamo di andare un po' avanti, dai, perché fino adesso non si è vista tanta qualità. Sono si, vista, non si è visto poco ancora. Chi
2: aspetti tu?
1: Io aspetto, aspetto l'Argentina. Perché voglio vedere quella squadra lì, quest'anno cosa può veramente fare. Un bel test anche il Brasile, voglio vederlo. Hanno un girone difficile, eh? poi ne parliamo, poi ne parliamo, ci sono troppe cose di cui parlare.
2: No, no, io sul Brasile cose. vi voglio dare una chicca che è l'unica che mi sono preparato oggi perché non posso far figure con quei due là. Sapete che il Brasile, a proposito di girone, gioca contro Serbia, Svizzera e Camerun nell'ultimo mondiale, il Brasile, sapete che girone era? Serbia,
1: Svizzera Svizzera.
2: e Costa Rica al posto del Camerun. Chi passò?
0: Il Brasile e la tignosa Svizzera. Eliminando la Serbia, che non è la stessa Serbia di oggi. Assolutamente, e non è la stessa Svizzera soprattutto.
2: Ah, dici che è più debole?
0: Ma non è per forza più debole, in realtà ha qualche talento in più, però eh, è un po' quella cosa che succede quando le squadre vengono scoperte. È sempre più facile passare, vincere, essere sottovalutati quando eh, ci si conosce poco, no? Adesso la Svizzera comunque è una realtà eh, importante, anche a livello europeo, eh, è una delle prime 10-12 squadre a livello europeo in pianta stabile, quindi eh, non è una squadra che secondo me verrà mai sottovalutata, e poi ha dei giocatori di qualità, anche se c'è ancora Shakiri che avrà 46 anni, eh, <ride> però comunque sia sì, è una squadra anche organizzata, difficile, però sicuramente la Serbia... A degli uomini in più sentite ragazzi ma facciamo un gioco visto che luca ha già tirato in ballo un paio di realtà mica da ridere ma qual è la finale che voi vorreste vedere a questo mondiale
1: luca parlo io fatto io beh, argentina portogallo e l'apoteosi è la Bravo. fine del mondo è, è, è il mondo si divide in due metà e che lotta come se fosse un derby no perché alla fine le fazioni sono molto Insomma, forti, no? Sia da una parte che dall'altra Sarebbe il derby del mondo C'è il derby certo. d'Italia Ci sono i derby cittadini Questo sarebbe il derby del mondo E poi
0: soprattutto Avremmo la possibilità di vedere Chi vince la partita a scacchi Fra Messi e Ronaldo
2: Bellissimo <ride> Ma tu da che parte ti metti? Si può dire Omar, Luca Da che parte ti metti? Da Ronaldo in Portogallo O
1: da Messi all'Argentina?
0: Luca, parti tu
1: Parto io io sono sempre stato un Ronaldiano, perché amo la, il fatto del lavoro, della dedizione, no? lui è una macchina, un robot. Però quest'ultimo periodo, allora, chiaramente non mi fa cambiare idea. Quello che è più forte, sotto gli occhi di tutti, più forte, proprio come naturalmente dotato, è l'altro, è il piccoletto argentino. Ma certo. i piccoletti, non sono mai stato uno del fan club dei piccoletti argentini. Lui è quello che l'ha certo. preceduto. Quindi, sì, sì. quindi sì. mi metto dalla parte del Portogallo molto, cui... bello,
0: molto bello, io sono dalla stessa dalla stessa parte di Luca perché a parte comunque eh, le ragioni di cuore perché eh, in un modo o nell'altro comunque ha passato tre anni con noi e, e l'ho amato, lo amavo prima l'ho amato nei tre anni con noi anche se non sono stati quelli eh, diciamo nella, nella fase più brillante della sua carriera e poi anche questa situazione al Manchester United sulla quale eh, è stato molto criticato Per l'intervista recente eccetera, sicuramente eh, non è stato probabilmente il momento migliore, sicuramente Ronaldo ha un ego eh, smisurato, però è anche un giocatore che ha la carriera che gli permette proprio di fare, eh, non dico tutto, però comunque di prendere certe posizioni.
2: Lo sapete che Ronaldo, dopo Zidane, potrebbe diventare l'unico giocatore a vincere tutte, tutte le competizioni a cui ha partecipato, gli manca veramente solo il mondiale, perché ha vinto ovunque tutto, persino l'europeo in Francia, in finale contro la Francia,
0: pur uscendo per
2: infortunio, però ha visto tutto,
1: tutto. Vito per infortunio però ha allenato il Portogallo, quindi...
0: Esatto. <ride> esatto. bravissimo, esatto. esatto. è stato anche capo ultras, se non ricordo male, quindi <ride> le ha fatte un po' tutte quella sera. No, è che è
1: difficile, dai, che Se
0: invece tu prima. che finale Vabbè. vorresti e da che parte ti metteresti?
2: Allora, mi metto dalla parte tra Argentina e Portogallo, mi metto dalla parte dell'Argentina, perché forse sono più romantico, mi piacciono di più. Cioè, a me il calcio argentino affascina anche il pubblico argentino, il modo di giocare dell'Argentina. e un po' perché quelle squadre che non vincono mai saranno forse per storie. <ride> Infatti, c'è, questa,
0: c'è questo legame, no? Un po' culturale, storico, anche con i giocatori, no? L'Inter degli argentini degli ultimi vent'anni, insomma, sempre piena cioè, di se giocatori. tu ci
2: fai caso, l'Argentina sempre ha sempre avuto una squadra super competitiva e per poco non arrivava a vincere, mai, né in Coppa America, con il Cile bestia nera sempre, né nel campionato del mondo. Ha fatto una finale con la Germania recentemente, in due mondiali fa. Quindi Ma comunque questa squadra... Senso. Molto competitiva, ma che per, per pochissimo non c'è mai riuscita. Adesso è andata a vincere la Coppa America in casa del Brasile l'anno scorso, cioè parliamo veramente della cosa forse più bella che uno si possa augurare un argentino. Adesso c'è il mondiale. Io, per rispondere anche a questa domanda sogno una finale argentina-brasile. La sogno perché secondo me sono anche due modi di vivere il calcio, simili ma opposti e comunque dividono anche quelli. Il Portogallo al di là di Ronaldo sì ha tanti giocatori forti però la vedo come una tra virgolette piccola mondiale, ok?
0: Mi capite? Certo, sì sì assolutamente. Sarebbe però il bello di avere un nuovo vincitore, visto che Eh, delle squadre che non hanno mai vinto il mondiale oggettivamente il portogallo sembra l'unica in grado di giocarsi delle carte considerevoli perché il portogallo è una signora squadra perché ha veramente una formazione una rosa eh, con tanti cambi anche di livello, sì. quindi è, è una realtà molto molto intrigante.
2: Però cosa. c'è un tema, voi, io sono un uomo di tabelle, non so che ne pensate voi, però il tema vero è che il Portogallo è in quella parte di eh, tabellone in cui prima di tutto è un girone non scontato, Assolutamente. soprattutto non è scontato che arrivi primo visto che è con l'Uruguay e poi si incrocia col girone della morte, quello che dicevamo: no? Brasile, Brasile Serbia. Serbia. Quindi, potenzialmente, se arriva secondo, il Portogallo becca subito, sempre sulla carta il Brasile. Perciò non ha un cammino facile, che potenzialmente, poi mi dite il vostro giocatore preferito di questa squadra, ha l'Inghilterra. Perché l'Inghilterra, oltre ad avere un girone alla portata, poi si incrocia con il girone forse più semplice.
0: È cioè Il girone A dell'Olanda. È il girone
2: A con l'Olanda, Senegal, Ecuador e Qatar. Quindi non so, non so. Cioè io l'Inghilterra la vedo molto lanciata. Chi è il vostro giocatore preferito in quella squadra? Il giovane, perché ne vedo talmente tanti. Non
0: l'Inghilterra, capisco. dici? Sì.
1: Vabbè, ma oggi non puoi non dire Bellingham.
0: E beh, dopo la partita che ha fatto.
1: Ha fatto una partita mostruosa. La torsione di testa, che è qualcosa di splendido, e ha due anni in più di me. E io sono sulla sedia. <ride> quindi,
2: <ride> tutti, Adesso mi dovete raccontare Bellingham. Cioè, descrivetemi questo giocatore. Cioè, che giocatore è? A chi assomiglia? A che caratteristiche ha lo Sera Luca? Sì, Luca? Bellingham, sì, sì, sì. bellingham,
1: bellingham, bellingham, bellingham assomiglia a Bellingham. Nel senso che io non mi ricordo un giocatore così completo e pronto a 18-19 anni c'è qualcosa di mostruoso infatti secondo me si scanneranno già a partire da gennaio ma Reale, Liverpool, il City, Lo United lo vogliono tutti e come non volerlo? è un ragazzo forte, così umile
0: faccio una parentesi su questa cosa qua perché secondo me ci porta a parlare poi di un altro giovane intrigante di questo mondiale che ancora non è sceso in campo vogliamo fare un plauso alla continuità della, dell'area scouting del Borussia Dortmund negli ultimi 15 anni. Perché cioè, questi lo hanno preso dal Birmingham due anni fa e lo hanno messo a giocare a questo livello.
1: Hanno messo i soldi per uno che è come se fosse oggi un 2005 quando l'hanno preso. Hanno esatto. speso 16-17 milioni, cioè vuol dire che hai le palle, se permettete. Eh. Eh
2: sì, eh sì, è vero. Vuol dire
1: che davvero credi nelle tue idee. Sì, in quello che... Gli dai tempo e gli dai modo di esprimersi. Eh. Eh sì,
0: certo e non è l'unico giovane eh, insomma del Borussia Dortmund importante in questo, in questo mondiale quindi eh, il Borussia si conferma una squadra che in 15 anni a partire dalla generazione che l'ha portata in finale di Champions veramente comunque non sbaglia un colpo o perlomeno sbaglia pochissimo perché si rinnova sempre e anche se in Germania vincere non è possibile ragazzi tira fuori veramente dei talenti dei talenti mica da ridere forse, il Napoli, forse mm. il Napoli sta imitando
2: un po' forse il Napoli sta imitando un po' è diverso
1: po'. però perché sì, il già. Borussia non lo, fa, non lo fa per costruire la possibile gloria in patria comunque il Napoli si sì. Napoli ha pescato anche gente forse un po' più pronta rispetto al Borussia li... e, poi, e poi un'altra cosa secondo me il Borussia l'unica cosa che ha sbagliato negli ultimi anni è il portiere sempre praticamente portiere certo prima Burki non, non, non ha mai fatto il salto di qualità adesso Köbel, sì è bravo però nella Svizzera non scalzerà Sommer che ha 35-36 anni mm, no 33, perdono tra- va per i 34 adesso però insomma, portiere esperto va per i 34, ma Köbel da un giovane così, un giocatore forte uno magari se lo aspetta anche che possa scalzare Sommer secondo me non lo scalzerà bah, Poi, se secondo mi perm- me però
0: Inge- Lì è anche un po' ingeneroso: nel senso, per la Svizzera. Sommer è veramente un grande portiere e la Svizzera tra l'altro nella scuola dei portieri si sta, eh, insomma, sta migliorando a vista d'occhio perché come dici tu adesso ha anche dei cambi per il futuro, quindi io sai sul discorso giovani sono anche convinto che poi eh, serva tempo, soprattutto in un ruolo poi come quello del portiere dove ti serve veramente l'esperienza ad alto livello per gestire la pressione, una competizione importante come quella che può essere il mondiale insomma.
1: Okay, Però, portieri scusatemi è eh, che no. durante il mondiale si trasforma in, in Neuer Prime e esatto e... io sto aspettando il Messico solo per vedere Ochoa se al 42esimo mondiale della sua vita si trasforma in, in Buffon oppure no secondo me sì
0: potrebbe essere e tra l'altro hai citato una delle squadre che sbaglio se dico che io non vorrei mai incontrare il Messico al mondiale cosa ne pensate voi
1: eh non sbagli sono cattivi, sono tignosi e poi hanno tanta qualità. Eh. Ragazzi, il Messico sì. è una squadra che mi fa impazzire.
0: E
2: Domani ha la sua finale il Messico, è eh? perché comunque sì. Messico-Polonia diventa la partita a bivio per il passaggio del turno. Eh? Assolutamente, l'Argentina è troppo forte, l'Arabia Saudita è troppo debole, Messico-Polonia si giocano al secondo posto. Sì, sì,
0: si parte subito con la partita decisiva, assolutamente. Poi forse è un Messico. Meno forte individualmente delle, di, di tante altre edizioni, però eh, insomma è sempre una squadra che eh, sa giocare a pallone. È una squadra che poi in quelle, in quelle situazioni, nei gironi, in un modo o nell'altro, passa sempre. Mentre al contrario, la Polonia è una realtà che invece quando conta tende un po' a lasciar desiderare.
2: Ragazzi, mi è venuto in mente una cosa adesso Vai. siccome io. Ripeto, faccio un passo indietro, voglio fare questo giochino con voi. Avete tre scelte, una ciascuno. Non valgono i giocatori che conosco anch'io, quindi Lautaro, Lukaku, quelli forti, insomma, Dunf. Sì. No, scusate, anche Di Maria. <ride> Però avete una, una chiamata a testa di giocatori un po' chicche conosciuti, tipo quello che adesso sicuramente saprete dirmi tutto, che ha appena segnato nell'Olanda il primo gol sull'uscita sbagliata di Mendy
0: okay.
2: e poi vediamo tra una o due settimane chi ci ha beccato di più cioè quale giocatore è stato più decisivo, quale giocatore ha raddoppiato il suo valore quale giocatore ha trascinato la sua nazionale diamo la precedenza, a Luca chiamane
0: uno 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 è tosta, ragazzi.
2: Uno a testa, uno a testa per, per tre quindi,
0: per tre
1: giri, con, quindi hai tre, tre, nomi, giri, tre nomi,
2: uno tu, poi Omar, poi tu, poi Omar, poi tu poi Omar.
1: Io parto con Incapie del, dell'Equador difensore, Aspetta, Forte.
2: io ve li devo segnare
1: perché per me. Come si chiama questo qua? Incapie, capie, con H. Non,
0: non so se ti ricordi il ciclista, Stefano. Vedi, con te ciclismo parlare,
1: adesso
2: con pure il ciclismo, ciclismo per favore. <ride> Poi tu dovrai anni. fare il podcast tu Pantani, eh, me l'hai promesso.
0: Esatto, quello arriverà, arriverà col tempo, quando sarà maturo. Beh, è una buona chiamata questo, raccontaci un po' Luca,
1: dove Chi gioca? È? 19 anni, così. Ecuador, difensore centrale moderno, perché sa sia impostare sia marcare, forte in marcatura oggettivamente perché ha un bel fisico, e poi, un e poi c'è una cosa, mancino e poi c'è una cosa, lo voleva il Napoli quindi il reparto scouting del Napoli potrebbe confermarsi ancora una volta con l'opinione corretta il Napoli lo voleva sia l'estate scorsa l'estate non quella appena passata, quella prima 2021, sia eh, nell'inverno, gennaio scorso al posto, quando hanno preso Tuanzebe dal Manchester United che si è rivelato un po' un flop perché non ha mai giocato oggettivamente okay. però lo volevano lì eh.
2: Ma hanno sparato
1: adesso? a Leverkusen gioca a Leverkusen è un giocatore di quelli che, fidati l'anno prossimo lui e un'altra chiamata dell'Equador, Moises Caicedo, lo tengo fuori dai miei tre, però è forte. E Beh, Moises anche è ormai, troppo... ormai è quello che affermato.
2: piace a Omar, quello lì che me l'avevi detto. Troppo, Caicedo, io pensavo che fosse dell'Inter, invece era quell'altro.
0: <ride>
2: e poi l'allenatore bravo, quindi con De zerbi sicuramente può crescere. Omar, tocca a te. Ma
0: Ma allora, me. la mia prima chiamata va per un giocatore <coughs> per cui io nutro una passione forte da almeno tre anni, più o meno. Ed è un giocatore di una squadra africana ed è Mohamed Kudush che gioca nell'Ajax e che è un giocatore per cui io veramente stravedo, dai tempi del Norgelland. Lui era arrivato in Europa direttamente eh, dal, dal Ghana, dal suo paese nativo, e ha giocato nel Norgelland. Sapete che spesso le squadre scandinave trovano, pescano dall'Africa eh, giocatori che poi dopo riescono a, a imporsi. Kudus mi è sempre piaciuto perché è un giocatore che può, ehm, innanzitutto, giocare più ruoli, è uno che gioca a mezzala. Eh, un giocatore può partire dalla tre quarti come farà tra l'altro eh, nel Ghana, dove è titolare, e Mezzala, ehm, è... mezz'ala trequartista, gioca... gioca il Ghana tende a giocare con 4-2-3-1, quindi lui eh, gioca, svaria un po'. Eh, ah, questo mi piace dirlo. Linee.
2: Il box-to-box box midfielder.
0: Bravissimo, esattamente. Un box-to-box, box, eh, insomma, oh, io oh. sono sempre stato amante di quel tipo di giocatori tra l'altro nell'Ajax arriva spesso a giocare anche a volte eh, spalle alla punta ha fatto già 4 gol nella Champions League di quest'anno su 6 partite quindi è un giocatore che sa segnare si sa inserire, è intelligente è mancino anche lui e è un giocatore che tra l'altro quando è arrivato all'Ajax si è fatto subito male parecchio e il fatto che si sia ripreso e abbia guadagnato il posto da titolare a solo 22 anni insomma, è un po' anche lui alla sua prima grande a livello internazionale è chiaro che il girone del Ghana è un girone d'inferno quindi poi bisognerà vedere lo spazio però, che riesce effettivamente però, a guadagnarsi
1: Luca allora seconda chiamata forse un po' troppo conosciuto Omar poi giudicami tu la chiamata <ride> poca forte la Svizzera e del Salisburgo eh, ah, sentito, molto interessante male.
2: Però già che lui pensavo fa... lo svizzero... Vai, vai, spiegaci di Okafor, quello che ha giocato contro il Milan, giusto che... Forse sì. l'Inter l'aveva puntato, avevo letto da qualche parte, ma sì, se non eri 15... uno...
1: L'ha cifre, eh? hanno già detto 35, quindi l'Inter mi sembra che possiamo già tirarla fuori dai giorni. <ride> 35 euro, forse siamo in
2: budget noi dell'Inter, più. <ride> Vai, parlaci 35, di Okafor. Par...
1: Eh, allora, prendete A.O., toglietegli un po' di strappo, perché fisicamente non ha quella... Post- senza fisica no? che ha Leao perché Leao è dominante fisicamente. E mettetelo un po' più al centro, quello è Ocaforte, certo. ok? Giocatore lì che bello, è, un, è un Leao pure. un po' più, un po' meno ecco, per ora, ma è possibilissimo. Secondo Forse me gioca un se lo allarga lui, no? Sì, esatto. Metti infatti, più al centro, mettilo infatti.
2: più al centro, io lo ho messo qua più al centro, ci sta. <ride> io lo sposterei oh, ma... invece.
1: All'estero allora, la mia seconda fatto, no, chiamata... Aspetta, aspetta,
2: questo è un, un tema chiave, cioè Luca, tu lo, sposter- lo faresti giocare esterno, quindi veramente al posto di Leao, eh, ok. se il Milan monetizza
1: per Leao, magari... Ecco, eh, bravo, tutto dove voglio arrivare, Certo, certo, la Beh, lascio in vista, ne... però sì, volevo arrivare anche lì.
0: Vabbè, ci sta, adesso però c'è da dire che comunque se Okafor va avanti, comunque insomma a produrre anche gol eccetera giocando comunque attaccante sai cosa credo Luca che nel calcio di oggi dove ci sono tantissimi esterni eh, forse a volte diventa più importante specializzarsi nel nel centroavanti, nel ruolo di centroavanti dove secondo me eh, insomma stanno venendo fuori adesso dei giovani interessanti ma ci potrebbe essere più spazio rispetto ai centravanti, all'abbondanza che c'erano 10 perché c'era 10-15 anni fa adesso potrebbe anche avere senso avere un uomo che fa gol e a proposito di centravanti di chi gioca tendenzialmente invece un po' più avanti io dico il mio secondo nome
1: mm-hmm. che è
0: eh, l'attaccante titolare di una squadra che a me piace tantissimo e che sarà la squadra per cui lo dico Tiferò in questo campionato del mondo che è il Canada. E parlo di Jonathan David, che è l'attaccante titolare del Lille. Quest'anno ha già fatto anche lui 9 gol e 3 assist. Mi pare eh, in Ligan con, con il Lille. Che allena attaccante...
2: al Lille. Fonseca, il Lille. Non lo so, sai che non me lo se ricordo. Sei. Quindi David Centravanti
0: Canada allora, è, è l'attaccante del Canada, esatto, esatto. Quindi si tratta di una punta, non un Centravanti eh, di peso, eh, non è altissimo, dovrebbe essere poco meno di un ottanta, è un giocatore veloce, è un giocatore eh, che può fare la prima punta mobile, uno bravo a andare nello spazio, uno bravo a andare in profondità e gioca all'interno di una squadra che propone un calcio veramente interessante. Il Canada ha un mo- movimento giovanile veramente di spicco negli ultimi anni non a caso hanno ottenuto la qualificazione mondiale dopo 36 anni e ehm, giocano ovviamente in un girone che per loro è molto complesso, la prima partita oltretutto la vivranno contro il Belgio quindi eh, non è esattamente un inizio facile ma David secondo me potrebbe essere uno di quei giocatori che anche poi in ottica futura di squadre più importanti
2: Beh. potrebbe
0: essere un nuovo mercato non eh, mica da ridere Luca hai mai avuto notizie di mercato su
1: David tu? Sì, sì, sì. sì. E ste, poi, puoi piangere liberamente, tira fuori i fazzoletti perché l'Inter lo voleva tanto forte due anni non fa. Ci eh. credo.
0: non ci sì, credo,
1: credo. Eh, beh, poi, poi abbiamo pa- preso è... Correa,
2: dai, mi consolo. <ride>
1: lui, lui ogni anno ripropone no, i suoi pallini. Lui è sempre stato un pallino, adesso però è, è, non può andare a segno, insomma, il colpo. Questo è tira... di ausilio, giusto? Fuori budget, eh, sì.
2: E scusami, e adesso uno dei suoi pupilli è Turam. Turam è convocato?
1: Infatti, vedi, altro pupillo. Eh, sì, mi pare che l'abbiano messo come ventiseiesimo, sì, 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 che eh. poi è diventato venticinquesimo visto che c'è Benzema fuori, però sì, magari, è
2: ma Magari ha spazio Turam, così poi non
1: lo prendiamo davvero
2: più, perché lo prenderà qualcun altro se si e, fa vedere mi troppo. Mi dicevo che spesso
1: riprova per quelli per cui aveva già provato. Turam aveva già provato al posto di Correa, poi si era fatto male, non so se ti ricordi.
2: Sì, si mi ricordo al Gladbach era già preso, cioè sembrava dovesse arrivare poi ha avuto un infortunio, non l'hanno preso e hanno preso Correa per far contatto in zaghi. Sì. Pazzesco, siamo all'ultimo giro. In due, in due minuti dovete darmi l'ultima chiamata di Luca l'ultima di Omar me vado a cena.
1: Vai. Vai. La mia chiamata è Jesus Ferrera attaccante del Dallas e degli Stati Uniti. Vediamo se stasera gioca non so oh, ragazzi, se giocherà me lo vedo gioca questo, bello, eh.
0: questo è, è veramente bello. bello.
1: Ma questo Reconosco, è gioco eh? È giovane. questo ha 2000 ancora 21 anni perché fa gli anni la vigilia di Natale poteva, ma... poteva fare gli anni in un altro giorno uno che si chiama Gesù. No. <ride> no
0: ma tra l'altro Luca domanda veloce, eh, per caso lui gioca tipo al posto di Reina dico una cosa corretta lui più,
1: punta. più punta io lo vedo okay. di centravanti, lui non è un centravanti di quelli di peso no? perché è molto mobile è un metro e certo. doppio passaporto perché ha Stati Uniti e Colombia però ha ha fatto la scelta giusta in in vista del mondiale perché scegliendo gli Stati Uniti anche visto con lungimiranza visto che la Colombia non c'è se gioca fidatevi questo spacca le porte in MLS 2022 spulcia un attimo le statistiche 33 presenze 18 gol 6 assist e in Italia non se lo fila nessuno amorosa sta cosa in Italia dovrebbero mettere gli occhi Jesus Ferrera
0: Bello, mi piace questo ragazzo, mi piace molto. Me lo, me tuo, lo segno, mano. chiudo io. Eh, adesso sono, sono combattuto. Fatemi pensare, perché uno dei giocatori di cui avrei voluto parlare era proprio Kaysedo. Eh, no, che... no, no, un
2: altro: dai, Pensi
0: devo a qualche... cambiare sì. allora fammi spulciare un po' nella mia squadra al fantacalcio, per vedere se. Mi ricordo perché ovviamente sapete che non potevo non fare (ride) la formazione formazione del fantacalcio, quindi eh, insomma sono già già partito. Facciamo così, mi approprio dell'uomo a cui ho purtroppo dovuto rinunciare, come vi dicevo prima, Eh, in ultimo al fantacalcio e mi sto già mangiando le mani, che è l'uomo che ha deciso la partita di prima. Come si chiama questo qua? Cody Gakpo.
1: Gakpo. Ti sì, lo concedo fare. solo perché ti ho bruciato Caicedo, eh, se
0: no... <ride> è giusto così, dai. Poi se, se facciamo questo gioco con impaglio qualcosa, giuro, giuro, che... non Per la allora, prossima
2: volta scuro. vi interrogo ancora, adesso mi sono divertito proprio. Assolutamente,
0: no, di assolutamente. Gakpo, me,
2: lo, me lo dici, mi spieghi di GACPO 15 secondi chi è, come gioca, che ruolo gioca?
0: Ma allora, innanzitutto in Europa è il giocatore che se sommiamo reti e assist è quello con lo score più alto di tutti nei principali campionati europei. 14 partite, già in doppia cifra di assist, quindi eh, stiamo parlando di un giocatore che è super produttivo, ha 23 anni e gioca nel PSV. La cosa bella è che è un giocatore di 1,90 m, è mobile, può giocare sia a destra che a sinistra, può svariare dal centro, ha tempo dell'inserimento, come si è visto prima, e non a caso ha deciso la partita Eh, anche se poi hanno fatto 2-0 a tempo scaduto, ha deciso la partita con un colpo di testa eh, che denota proprio il il senso dell'inserimento, il senso della scelta di tempo anche, e secondo me è un giocatore proprio valido.
2: È stato un onore, vi voglio salutare così, senza ciao, buona serata, eh? ognuno di voi dica il nome di chi vince i mondiali, secco proprio, senza dire di più, e poi vi saluto, parto io, secondo me vince la Spagna, Omar?
0: Brasile, Argentina. Bellissimo. Su questo ci giochiamo una pizza, ragazzi. Un
2: piacere. Ciao ragazzi, ragazzi.
1: buona serata.
2: Grazie di tutto.